1: avec Renault Blanc.
0: Une cadence d'enfer, EDF accélère les travaux de maintenance dans les centrales nucléaires objectifs relancer la production de 13 réacteurs en novembre. On vide le cendrier, le mois sans tabac commence aujourd'hui et pour arrêter l'hypnose à la côte reportage dans cette édition. Et puis l'approvisionnement en eau à Kiev est rétabli, hier 80 des habitants en étaient privés après des frappes. Le général Dominique Trinquant sera mon invité en fin de journal.
1: Radio Classique.
0: Un journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. À
0: ce matin, une course contre
1: la montre chez EDF. La maintenance des centrales nucléaires doit être terminée d'ici fin février. C'est le calendrier fixé par le gouvernement. 26 réacteurs sont à l'arrêt. La moitié doivent redémarrer en novembre. Mais avec la grève, les travaux de maintenance pour des problèmes de corrosion ont pris du retard. Les objectifs restent réalisables. Eric s'il n'y a pas de nouveaux aléas.
2: Pour EDF, 16 réacteurs sont prioritaires. Il s'agit des sites où des fissures ont été observés, touchés par le phénomène dit de corrosion sous contrainte. Sur ce nombre, l'énergéticien l'assure six chantiers sont terminés, quatre autres devraient suivre d'ici la fin de l'année. Des chiffres encourageants pour Pierre-Louis Bronac, expert énergie chez Sia Partners.
1: Le calendrier de DF est certes ambitieux, mais il est tout à fait tenable. Si les choses se passent comme prévu, les sujets de corrosion sous contrainte seront derrière nous. C'est en passe d'être réussi.
2: Au-delà de ces centrales prioritaires, les maintenances se poursuivent sur d'autres réacteurs, notamment pour les recharger en compte combustible nucléaire, une opération qui prend cinq semaines. D'autres encore ont moins produit d'électricité. Objectif, se préparer pour l'hiver.
1: On a des centrales nucléaires en France qui ont moins fonctionné que prévu en septembre et encore en octobre pour garder des réserves de combustible sur les périodes traditionnellement tendues, c'est-à-dire janvier et février.
2: Un optimisme a nuancé. Les inspections dans les centrales se poursuivaient. d'autres anomalies pourraient être détectées, selon Geneviève Beaumont, experte en sûreté nucléaire.
1: Comme il y a des contrôles qualité sévères par rapport aux critères de redémarrage, on n'est pas à l'abri de travaux supplémentaires à
2: faire. Ce fut le cas pour le réacteur numéro 2 de Flamanville qui devait redémarrer le 9 octobre. Finalement, les travaux pourraient durer jusqu'à fin novembre. Illustration de cette crise de l'énergie, des prix qui flambent.
1: Duralex suspend aujourd'hui sa production dans sa verrie du Loiret pour cinq mois. D'ici là, les salariés sont au chômage partiel.
0: C'est un autre enjeu de cette crise de l'énergie, la rénovation des bâtiments.
1: et Les députés ont validé hier une rallonge de 12 milliards d'euros au dispositif MaPrimeRénov, amendement voté contre l'avis du gouvernement et qui pourrait faire les frais d'un nouveau 49.3 sur le budget de l'État. Le budget de la sécurité sociale est quant à lui adopté en première lecture après l'échec de deux motions de censure déposées par la NUPES et le RN à texte examiné au Sénat la semaine prochaine. Un ultimatum de 15 jours. Les opposants au projet des bassines de sainte soline dans les Deux-Sèvres réclament un moratoire en cas de refus de nouvelles manifestations sont prévues. Une cyberattaque revendiquée contre Thalès par le groupe russe Logbit 3.0. Des données seront publiées à partir du 7 novembre. À ce stade, il ne semble pas demander de rançon. Thalès ne confirme pas, c'est le même groupe de cybercriminels qui avait attaqué l'hôpital de Corbeil-Essonne en septembre.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est pratiquement 8 h 4 au 1er novembre, et bien le changement c'est maintenant.
1: Difficile parfois de s'y retrouver car en ce premier jour du mois, beaucoup de choses vont changer comme la trêve hivernale qui commence aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout Zoé Palier
3: Parmi les changements de ce 1er novembre et face à la flambée des prix, quelques bonnes nouvelles pour le pouvoir d'achat, A commencer par celui des 13 millions d'anciens salariés du privé. Le montant de leur retraite complémentaire Agir Carco augmente de 5% dès le prochain versement demain. L'allocation de soutien familial pour les parents qui élèvent leurs enfants seuls et sans pension alimentaire est quant à elle revalorisée de 50% et passe ainsi de 123 à 184 euros par mois et par enfant remis un chèque pour les foyers les plus modestes qui se chauffent au fioul, cumulable avec les autres chèques énergie, il sera versé ce mois-ci jusqu'à 200 euros pour une personne qui gagne un SMIC et élève un enfant. En revanche, la remise à la pompe, mise en place par le gouvernement, a été prolongée jusqu'à mi-novembre, mais à partir du 15 elle passera de 30 à 10 centimes par litre d'essence.
1: Un 1er novembre qui marque aussi le début du mois sans tabac, c'est peut-être l'occasion de jeter son paquet et son briquet, mais qu'il peut être difficile d'arrêter pour ces 15 millions de fuel. Il y a la volonté, les patchs, les chewing-gums Et puis une tendance à la mode L'hypnothérapie, l'hypnose à des fins thérapeutiques, c'est le reportage De Rémi Plister dans un cabinet parisien
3: Marine, j'ai rendez-vous à... Oui, à, à 14h Marine, 35 ans, fume depuis une dizaine D'années, toutes ses tentatives pour arrêter Ont échoué, elle se tourne alors vers l'hypnose Je ne suis pas fermée, Là, je me motive Et je ne
0: crois pas trop moi aux substitutions On ne va pas remplacer ou garder le truc Mais réduire petit à petit, j'ai envie d'avoir une option un peu plus radicale
3: Assis confortablement face à face L'hypnothérapeute Yann Hirsch, la sur ses habitudes de fumeuse, son mode de vie, puis vient la mise en état d'hypnose. Et avec les deux mains l'une en face de l'autre, je vous propose simplement d'imaginer un aimant dans la main droite et un aimant dans la main gauche. On peut utiliser le corps pour entrer dans l'état d'hypnose, on peut utiliser les sensations. Tous ces éléments-là, que ce soit par des questions, ça, c'est générer un décalage de conscience. Et petit décalage par petit décalage, amener la personne tranquillement dans l'état d'hypnose. Tout l'enjeu, c'est d'arriver à un état de conscience modifié qui va permettre d'avoir accès facilement aux automatismes du cerveau. La dépendance de la cigarette, elle est principalement fondée sur des conditionnements de l'esprit. Café, cigarette, alcool, cigarette, c'est un automatisme mental. Ça devient logique d'utiliser un outil mental pour pour sortir de cette dépendance. Il n'y a pas besoin d'y croire plus que ça, c'est pas du vaudou. Par contre, il y a besoin d'être motivé par le sujet. Une heure plus tard, nous retrouvons Marine un peu groggy.
0: J'ai l'impression que la séance a duré quelques instants, en fait elle a duré très longtemps. On est un peu endormi. en même temps on ressent plein de choses. Ça, ça c'est un peu surprenant, mais euh, j'étais très en confiance.
3: Marine recontactera Yann dans une semaine pour dresser un bilan, mais selon une étude menée par des médecins de l'université de Rennes, 75% des patients arrêtent durablement de fumer après deux à trois séances d'hypnose. Le reportage de Rémy
1: Pfister au Brésil, à défaut du père, le fils Flavio Bolsonaro réagit sur Twitter, remercie les partisans et semble reconnaître la défaite de son père Jair Bolsonaro Sonaro qui garde le silence pour le moment. Un silence qui inquiète le président élu. Lula, la crainte de manifestation pour contester les résultats. La sécurité est renforcée dans la capitale, Brasilia. En Israël, de nouvelles élections législatives. Les cinquièmes en quatre ans, l'alliance entre l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahu et les ultra-orthodoxes va tenter de renverser la coalition au pouvoir menée par Yer Lapid.
0: Vous écoutez Radio Classique, il est 8 h 7 Charles en Ukraine, l'approvisionnement en eau est rétabli à Kiev.
1: C'est ce qu'annonce la mairie de la ville. Hier, 80% des habitants en étaient privé et contraint de faire la queue à la fontaine d'un parc ou dans les supermarchés. Des coupures d'électricité sont toujours possibles. C'est la conséquence de cinq frappes sur des infrastructures. Après une attaque au drone sur la marine russe, vendredi en mer Noire, la Russie qui continue d'évacuer les habitants dans la région de Kherson dans le sud du pays, où l'Ukraine mène une contre-offensive.
0: Bonjour Général Dominique Trinquant. Bonjour. Ancien chef de la mission militaire française à l'ONU. Mon général, la stratégie des Russes, c'est donc de, de rendre la vie des Ukrainiens Impossible à l'approche de l'hiver avec l'eau et avec l'électricité
4: Oui tout à fait, à défaut de gagner la taille sur le terrain contre les militaires qui sont en train de perdre en particulier dans la région de Kherson et dans le Nord et on l'a vu après les attaques sur la rade de Sébastopol, eh bien, c'est la population qui est vide de façon à affaiblir la résistance ukrainienne contre cette offensive russe.
0: Alors, l'objectif des Ukrainiens, c'est la reprise de Kherson dans le sud. On parle, certains experts parlent d'une reprise possible d'ici un mois. Ça vous semble réaliste
4: Écoutez, c'est ce qui a été annoncé par les Ukrainiens. Euh, c'est possible. Ils sont au plus près à 20 à 30 km de Kherson. Simplement, les défenses russes euh, se raidissent, euh, sont bien installées, la population a été évacuée, la population a été évacuée. La météo, euh, météo aussi euh, semble, au moment, malgré des pluies, euh, ça ne paraît pas totalement improbable que, d'ici, la rive droite du Dnieper, soit libéré de l'occupation russe.
1: Général Dominique Trinquant, depuis des semaines, on parle d'un Vladimir Poutine acculé, en difficulté, contesté dans l'armée, en interne, et pourtant la guerre continue, les frappes continuent, on l'a vu encore hier à Kiev. Est-ce qu'il est réellement en difficulté, le président russe
4: Je crois qu'il est difficulté sur le terrain, comme je le disais. La, la Russie n'arrive pas à gagner militairement sur le terrain. En revanche, il compte euh, sur le temps, et sur l'affaiblissement du soutien à l'Ukraine, à l'Ukraine, euh, l'affaiblissement, il attend bien sûr les midterm elections. Qu'est-ce qui va se passer en, aux États-Unis après l'élection? Est-ce que le soutien à l'Ukraine va être le même? Est-ce que les Européens vont accepter les sacrifices qu'on leur demande? pour soutenir l'Ukraine avec euh, des problèmes énergétiques pendant l'hiver. Je pense qu'il compte surtout sur cet aspect-là, plus que sa capacité militaire à repasser à l'offensive, même si les renforts vont naturellement lui permettre une défensive plus efficace.
0: Merci mon général. Le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française à l'ONU, ce matin dans le journal de Charles Bonner. Charles, justement, on va terminer
1: avec du sport, du tennis et la victoire de Gilles Simon pour le dernier tournoi de sa carrière au Masters 1000 de Paris à 37 ans. Il prolonge le plaisir vainqueur au premier tour en 3-7 du Britannique Andy Murray. De quoi inspirer l'Olympique de Marseille C'est du football le match de l'année selon l'entraîneur de l'OM ce soir contre Tottenham en Ligue des Champions. Un dernier espoir pour espérer se qualifier pour les huitièmes de finale. C'est à 21h au Vélodrome.
0: Et je suis sûr que vous allez m'en reparler dès demain matin. Oh, vous <rire> me reparlerez de la victoire de l'OM bien évidemment. Vous pouvez Merci en être chien. très sûr. Ouais. Vous n'avez <rire> le droit de rien dire. Puis je vous signale donc c'est le mois de la fin de la cigarette. Tout à fait. Et ça serait pas mal que vous aussi vous arrêtiez de fumer avec votre camarade Marc Bourreau. Hein eh
4: ben, écoute, je lui ai en touché deux mots. Ben voilà, j'ai
0: promis, promis un resto à, à, à Marc Bourreau. C'est vrai, et pas mais, moi. Mais si, alors j'ai une meilleure idée, on va faire un restaurant, mais ça sera Guillaume Durand qui payera la note. Donc euh, voilà. J'espère qu'il
4: est au courant. Hein. Et ben pas
0: encore, on va lui dire ça, on va lui glisser ça très rapidement. Le journal de 8h présenté par Charles Bonner. Il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, un homme qui ne fume pas, c'est Guillaume Tabar. Et puis, mon invité, Gilles Kepel, qui publie chez Gallimard.